0: Så bliver det fredag igen, og det betyder også endnu en episode af vores Travel Smarter Podcast fra Travel. I denne uge, ja, der skal vi se lidt nærmere på en øh, artikel, som øh, vi skrev i går om, at det er svære at være dansk kunde hos SAS Eurobonus end hvis man var bosat i Norge eller Sverige. Jeg hedder Flemming Poulsen og jeg er linvært. Som sagt så er det noget udfordrende at være dansk kunde hos SAS Eurobonus i forhold til hvis man var bosat i Norge eller Sverige. I hvert fald hvis fokusen er at man skal optjene status i Eurobonus. For i både Norge og Sverige har kunderne langt bedre muligheder for at optjene statuspoeng på andet end at flyve. I øh, den her uge bliver ja, det øh, offentliggjort, at øh, man i Norge nu har hele tre kreditkort, hvor man alle tre steder kan optjene status. Og har man de tre kreditkort, ja, så er det faktisk hele 52.000 bonuspoeng, man kan optjene om året, hvis man udnytter det helt perfekt. Og hvordan hænger det så sammen? Ja, for det første ja, så er der et SAS Mastercard Premium. Det findes i alle tre lande i Skandinavien. Men i Norge har man så også nu fået American Express i en ny version, efter at American Express selv overtog kortet fra DNB i Norge, hvor man kan optjene 20.000 statuspoeng om året med det dyreste og bedste kort. Derudover ja, så er DNB, som tidligere havde American Express kortet i Norge, kommet på banen med deres eget kort, som også giver statuspoint. Øh, vel og mærket, hvis man har en vis minimumsomsætning. Men udnytter man de her tre kort optimalt, ja, så kan man altså tjene 20.000 statuspoint fra DNB-kortet, man kan tjene 20.000 fra American Express-kortet, og 12.000 fra Mastercardet. Og det giver altså 52.000 statuspoint, øh, som man kan tjene hvert år, uden at flyve så meget som en kilometer. Så altså mere end et guldkort kan man optjene ved at have de tre rigtige kreditkort i Norge. I praksis er det nok ikke guldkortet, der er så interessant her, fordi hvis man ikke flyver ret meget alligevel, jamen så giver det jo ikke så meget mening at betale de årsgebyrer for at få guldkortet. Men det er til gengæld en fantastisk let måde at komme på diamond-niveau så har man ligesom startet ud med 52.000 point, ja, så er der jo betydeligt kortere op til de 90.000, det kræves for at blive diamond hos SAS. I Sverige øh, har man også betydeligt bedre vilkår, end man har i Danmark. Øh, der har man dog kun to kortere vælge mellem, nemlig American Express og, øh, og Mastercard Premium, øh, så der kan man optjene 32.000 point. Dog med den lille finte, at i hvert fald i Sverige, i Norge er produktet så i nu, så der ved vi ikke helt, hvordan det fungerer. Men i Sverige kan man faktisk ansøge, om mere end ét American Express Elite-kort, og få den bonus mere end én gang. Så tager man nu to af dem, så har man altså 40.000 point, plus... De 12.000 fra Mastercard Premium, så er man på 52.000 point der også. Det koster selvfølgelig noget i årsgebyr. American Express Elite-kort, mener jeg, er 4.000 svensker om året per per kort, så det er selvfølgelig noget af en en udskrift, selvfølgelig. det er i hvert fald muligt at købe sig til den status. I Danmark, som jo er noget af et kreditkort U-land, og længe har været det, ja, der har vi i praksis kun SAS Mastercard Premium, som er et interessant kreditkort. Det giver dig 12.000 statuspoint om året, hvis du vel og mærket at bruge dit kort hver måned. Uh, og der var altså en forskel på uh, at få en kickstart på 12.000 point i sin status Eller som i Norge 52.000 eller 32.000 i uh, Sverige Og holdt sammen med hvordan det ellers er at være dansk kunde hos SAS Hvor man ret ofte oplever at man har dårligere vilkår end uh, vores brødrefolk i uh, Norge og Sverige Ja så uh, er det altså hårde vilkår vi har Fordi en ting er, at det er meget sværere for danskere at obtjene status ved hjælp af de her ekstra remedier som kreditkort. Men vi oplever altså også tit, at det dyrere at købe flybilletterne hos SAS ud af København, end det er at købe dem ud af Norge og Sverige. Nu er jeg så heldig stillet, at jeg sagtens kan flyve ud af Malmø. Det er lige så let for mig, som det er at flyve ud af København. Og næsten hver gang, jeg skal flyve til USA, så oplever jeg, at billetten er 1000 kroner billigere ud af Malmø, end den er ud af København. I hvert fald på de ruter, hvor man kan skifte i Stockholm til USA for eksempel. Det har været det samme til Hongkong, da den rute gik ud af Stockholm. Øh, og øh, nu øh, om ganske kort tid skal jeg en tur til Los Angeles, og øh, der var det præcis det samme scenarie. Det, det er helt normalt, at billetten ud af Malmø er 1000 kroner billigere end ud af København. Øh, og det er selvfølgelig værd at, at, at lægge mærke til, men skal man have brugen over og ekstra transport og alt sådan noget, så øh, går noget af den besparelse naturligvis til, øh, til omkostningerne på transporten, øh, og det er jo så der, jeg er så privilegeret, at, at det øh, er ikke det store problem for mig. Øh, men det er jo tankevækkende, at man skal betale mere for billetterne ud af København og samtidig have svære ved at opnå status i Eurobonus. Og generelt også have svære ved at optjene point i Eurobonus. Og på toppen af det, ja, så er der jo det lille træk ved American Express-korten i Sverige og Norge, at omsætter du for et vis beløb hvert år på det kort, ja, så får du en to-for-en voucher til Eurobonus, som jo med det ene lille træk fordobler værdien af dine point og det har jo virkelig noget at sige, hvis du for eksempel bruger dine pointe på at flyve first class med Singapore Airlines ud af København til Singapore, kan du få to billetter for ens pris i bonus point eller en billet til pris, kan man også med den voucher. Ja, så fordobler det jo reelt værdien af alle de pointe, som du har knoklet for at optjene i løbet af året. Så ikke nok med, at det er svært at obtjene status, ja, så får man altså også betydeligt mindre ud af sine point, når man er dansk, end hvis man var norsk eller svensk og havde et American Express-kort. Og jeg ved, at det er noget, som rigtig mange er frustreret over. Og jeg forstår ikke rigtig, hvorfor SAS nedprioriterer danske kunder på den måde. Fordi alt andet lige må man jo antage, at i kraft af, at de kan tage mere for billetterne ud af København, ja, så må danske kunder jo være ret interessante for dem, fordi kostprisen for SAS for at få en kunde på et fly til USA, er jo mindre for Danmark, både fordi de får mere for billetten, men også fordi, at Omkostning ved at tilbyde den connecting flight fra Sverige eller Norge ind til København og videre derfra, er betydeligt mindre for SAS. Så de har både færre udgifter ved at få danskerne ombord, og de har større indtægter, fordi de generelt tager mere for billetterne. Og det med billetpriserne, nu er det ikke noget større forskningsprojekt, jeg har lavet på det, men vi har bare set det så ofte. Du kan prøve at se på priserne på Now Never, når der er priser kampagner til langruterne. Det er helt normalt, at de danske priser er højere end i både Norge og Sverige. Det er mere reglen end undtagelsen. Og sådan er prissætningen egentlig generelt igen eksemplet. Hvorfor er det billigere at flyve Malmø, Stockholm, Los Angeles, end det er at flyve København, Stockholm, Los Angeles? Øh, jeg kunne forstå, hvis det var nogle få kroner, der kunne skille, hvis det var Lufthavnsskatten eller et eller andet, som var lidt anderledes, men det er i hvert fald ikke 1000 kroner dyrere i skatter at flyve fra København, end det er at flyve fra Malmø. Og jeg ved godt, det handler om udbud og efterspørgsel, og efterspørgselen fra Malmø er måske ikke så stor, men stadigvæk, så er det jo reelt set... Øh, en, en nedprioritering af de danske kunder, man laver her. Så summen af alle de her ting. Der er andre små ting, som måske ikke er det store, vigtige, men kig for eksempel på menukortet bord, når du skal købe noget på SAS-flyene, når du flyver til SAS Go. Kig på valutakonverteringen mellem danske, norske og svenske kroner der. Så vil du også opleve, at danske kunder næsten altid betaler for meget. Jeg sagde et godt eksempel, som jeg fik at vide af en af vores læsere den anden dag, at nu vil SAS introducere en pizza, man kan købe på Go som mellemmåltid på de længste ruter, hvor man tidligere har serveret en muffin, ja, der skal man så også betale, hvis man vil have en en pizza til mellemmåltid. Den pizza er prissat til samme beløb i både danske, norske og svenske kroner. Og det betyder reelt, at danske kunder betaler 20% mere for den her pizza, end den svenske kunde. Det helt tossede er jo så, at når du flyver ud af København og for eksempel er svensk kunden og gerne vil betale i svenske kroner med et svensk kreditkort, så kan du ikke det. Fordi der er altså systemer så åbenbart sådan, at flyver du ud af København, ja, så skal du betale i danske kroner. Så ikke nok med, at man skal betale i danske kroner, som er 20% mere så skal man også bruge sit svenske kreditkort til at betale i danske kroner og betale kreditkortselskabet en valutakonverteringsgebyr efterfølgende på ofte 2,5%, øh, så du reelt ender med, at det bliver endnu dyrere. Der er så det lille smuthul, og det ved jeg godt SAS øh, øh, ikke synes om, men det er at betale i kontanter, for så kan du betale i svenske kroner. Så har altid nogle svenske kontanter med ombord til at betale for det, du skal have ombord på flyet. Så får du det nemlig til de lave svenske priser. Og det er selvfølgelig meget dyre for SAS at håndtere, og derfor er det også fuldstændig tåbeligt, at de ikke kan gøre det på kreditkortene, som de jo opfordrer folk til at betale med. Men når de nu ikke vil det, så må de jo have den omkostning med kontanterne. Så har altid lidt svenske kroner med i lommen, når du rejser på SAS langruterne, eller for den sags skyld kortruterne og skal betale for noget ombord, som er billigere i svenske kroner. Det er sådan et lille smuthul der, og jeg ved godt, at det er ikke er de store beløb, vi taler om, men det er mere princippet i, at de nedprioriterer danskerne, og at næsten konsekvent lader os betale mere for tingene end nordmændene og svenskerne. Og naturligvis kan der altid være lidt udsving på valutaen øh, osv., øh, øh, det, om det er nogle kroner til den ene eller den anden side, det har jeg ikke noget problem med, men når man bevidst går ud og prissætter et produkt i samme beløb i både norske, svenske og danske kroner, og man ved, der er 20% forskel på prisen, øh, ja, så synes jeg måske i virkeligheden, det bliver et problem, for så bliver det en bevidst nedprioritering af danske kunder. Og det er ligesom summen af alle de her ting. Vi har også fået en helt del kommentarer øh, efter øh, det seneste Diamond-arrangement i København, for eksempel, hvor øh, statschefen chefen Richard Gustafsen ikke mødte op med meldte afbud øh, kort tid før, øh, mens han viser sig i både Stockholm og i Oslo. Det ved jeg også godt ikke er, betyder det store, og det er der sikkert en god grund til. Men det er signalværdien i det, og det er ret ofte, synes jeg, at man oplever det som dansk SAS-kunde. Og det kan hurtigt lyde, som om man er lidt bitter eller et eller andet, men og det er slet ikke det der tilfælde. Det er bare summen af de ting, vi sådan oplever igennem tid, at der er ikke ret meget fokus på Danmark hos SAS. Og jeg ved ikke, om de... Jeg tager danske kunder lidt for givet, øh, også i kraft af, at, øh, at det jo er den største langrutehop, øh, og derfor måske er det lidt lettere at få danske kunder ombord, og konkurrencen ikke er så stor der. Men jeg synes øh, måske, det er gået lidt for langt hånden, når man lægger det hele sammen. Man kan ikke rigtig lade være med, at jeg ved godt, i gamle dage blev SAS altid beskyldt for, at SAS stod for svensk alt sammen. Og jeg synes faktisk, vi er ved at være tilbage på det punkt. Øh, at efter man har rykket hele hovedkontoret tilbage til Stockholm, så øh, bliver det meget svensk alt sammen. Vi ser det på, øh, se på supporten på Facebook. Ja, nu er der ikke meget support oversat på Facebook, men de svarer i hvert fald nogle standardsvar en gang imellem. Uanset om du er fra Danmark, Norge eller Sverige, så får du altid svar på svensk. Hvorfor kan man ikke yde en kundeservice der på dansk eller norsk også? Øh, det, og det er jo igen Det små ting Som individuelt ikke betyder alverden Men summen af det Sender bare et signal om At ja, det er svensk det hele Og øh, danskere Specielt og til dels også nordmænd øh, Bliver ofte Nedprioriteret I øh, både den kommunikation der er Men også i de tilbud der er Til kunderne øh, der er rigtig mange flere muligheder i Sverige for at optjene bonuspoinge på andre ting, på, på internettet, på øh, elregningen, på hvis du vil sælge dit hus, øh, på alt muligt andet. Og jeg, og jeg ved godt, man forsøger at, at, at komme med tilbud der er også tilbud i både Danmark og Norge, men generelt set har det bare altid været svært, at det har været prioriteret først. Øh. Og, øh, og igen, det er heller ikke noget, jeg har lavet nogen øh, videnskabelige øh, øh, statistikker over, men det er bare den følelse, man sidder med. Og nu på toppen af det her med, at jeg ved godt, at i Danmark er ikke blevet forringet, bare fordi at de er blevet forbedret i Norge og Sverige øh, for at optjene status på f.eks. kreditkort. Men det er bare et faktum, at danske kunder har det sværere i Eurobonus, øh, de har ikke de samme muligheder, som brødrefolket i Norge og Sverige har. Og det på tide, synes jeg, at SAS begynder at kigge på det. Øh, fordi, jeg må indrømme, at jeg selv begyndte at kigge lidt om græsset af grønnere andre steder. Øh, specielt efter, de kom med den øh, 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 ret høje, devalu- øh, store devaluering af optjeningen af på Go og Go Lite, her for nyligt, øh, der har jeg lavet min strategi om. Så nu er det ikke længere Diamond-kortet, som er interessant hos SAS. Nu er det guldkortet for at få fast track og launch, og that's it. Øh, og derefter, ja, der begynder jeg at lægge min omsætning hos. Øh hos OneWorld og øh, samle min point Hos British Airways øh, Så jeg kan bruge de sidste rejsebudget På at opnå et sølvkort der Et sølvkort hos British Airways Varer jo øh, nogenlunde til et guldkort hos SAS Hvor du også både får fast track og lounge Og sædevalg osv og, øh, og det synes jeg måske jeg får mere ud af øh, Og det giver mig flere valgmuligheder, når jeg skal rejse, at jeg kan både vælge rejser på Starlines og på One World. Og i virkeligheden vil det jo også resultere i, at man ofte kan få en billigere billet, når man har flere selskaber at vælge imellem. Og nu ved jeg godt, at man selvfølgelig ikke er tvunget til at holde sig til den alliance, man har status i. Men i praksis er det jo ofte det, man gør, fordi når man rejser en del, så er den status bare vigtig for at gøre livet lidt lettere. Og det er altså en status, som danskerne har betydelig sværere ved at opnå, end i både Norge og Sverige. Så det synes jeg er værd at kigge på. Og jeg kan kun opfordre til, at når du har et kvarter til over, så sæt dig lige ned og gennemgå dine rejsemønstre og din optjening, og se om det kunne være, at græsset var lidt grønnere et andet sted. Det er klart, at når man har base i Danmark, I hvert fald i hovedstadsområdet, så er det jo oftest lettest at have sin status hos det flyselskab, som er størst der. Og derfor er et guldkort hos SAS, og sikkert også i de fleste tilfælde, mere værd end et sølvkort hos British Airways, hvis man flyver meget ud af København med SAS, som man jo ofte vil ende med at gøre. Men flyver man langruter... Ja, så skal man jo ofte mellem et eller andet sted alligevel, og så kan man jo lige så godt lande i London, eller i Helsinki via BA's One World Partner Finnair, eller tage nogle andre rejseruter, som mange gange kan ende med at være billigere. Det er jo ofte sådan, at det flyselskab, som er hjemmehørende i et marked, ofte har højere priser end ikke hjemmehørende selskaber, fordi konkurrencen er lidt større, når man uanset skal mellem lande. Og det er ikke unikt for Danmark eller Skandinavien, den ser man jo for eksempel på British Airways priser omvendt også, at, at det er ofte dyrere at købe en billet fra London til et sted i USA direkte, end det er at flyve København, London og til den destination. Og på samme måde er satsens ofte højere ud af København på en direkte rute, end hvis man tog øh, for eksempel British Airways via London. Det handler jo om udbud og efterspørgsel, og at der altid er en større betalingsvillighed på direkte ruter end på flyvninger, hvor der er mellemlanding. Det er jo meget logisk et eller andet sted, at man sparer tid og gør livet lettere på en direkte rute, men nogle gange så kan der altså være store beløb at hente på at tage en kort mellemlanding. Og det samme med bonusprogrammerne. Ja, der er der altså også stor forskel på, hvor meget man optjener. Jeg ved godt, mange bonusprogrammer har devalueret kraftigt i løbet af årene, men øh, der er altså øh, i hvert fald bedre muligheder, end det SAS tilbyder på Go og Goldite. Hvis du flyver plus og business altid, ja, så er der ikke de store forskelle i forhold til tidligere, men det er bare det færreste, der gør det. I praksis er det jo sådan, at de fleste flyver et mix af de forskellige klasser. Øh, nogle gange er der på Plus, nogle gange er der på Business, men øh, andre gange jamen, der er der den billigste billet på Go eller Go Lite, øh, afhængig af behov. Den tid, hvor forretningsrejsende altid rejste på Business Class, er forbi for længst. Og når man kigger på Sasses devaluering af bonusoptjening for nyligt, ja, så skulle man tro, at det ikke rigtigt var gået op for dem. Fordi det er klart, de vil naturligvis gerne have kunderne, øh, som flyver øh, på forretningsrejser, men ved at devaluere det så kraftigt på Go og Go Light, så er det ligesom om, man måske har overset, at de fleste faktisk flyver i et mix af de forskellige klasser. Og hvad løsningen er for SAS her, ja, det ved jeg ikke, fordi det er jo klart, det er jo ikke SAS, der udgiver de her kreditkort, som giver dig en lille smutvej til status. Og der er ikke rigtig så meget på markedet i Danmark. Men et eller andet sted, synes jeg, at SAS burde sætte sig ned og komme op med en eller anden model, for at danskerne ikke bliver nedprioriteret øh, så voldsomt, som øh, det er tilfældet nu. Man kunne jo for eksempel overveje, som man har gjort tidligere i, i Norge og Sverige, øh, at man justerer antallet af bonuspoint, som det kræver for at få en vis status. Det kunne jo være, at man skulle sætte sig ned og sige, at det kræver ikke så meget at blive diamond hvis du er bosat i Danmark, fordi du har ikke de samme muligheder for at point, som du har i Norge og Sverige. Det vil jo være at overveje. Det har man for eksempel gjort tidligere, det var lettere for nordmænd at blive, blive guldkunder, dengang var der ikke Diamond, men blive guldkunder, dengang man ikke kunne optjene bonuspoint på Norsk Indenrigs for eksempel. Og og nu ved jeg godt, at vilkårene for at flyve og optjene på flyvninger er de samme imellem de tre lande. Men totalt set, så er det ikke bare flyvninger i dag. Og det ved SAS jo godt, fordi deres bonusprogram Eurobonus har jo mere og mere fokus på alt andet end at flyve. Det er jo på point til kreditkortselskaber osv., de tjener pengene her. Det er jo en, en selvstændig forretningsenhed, som er en meget lukrativ forretningsenhed for SAS. Og det er jo selvfølgelig derfor, de de sælger de her pointe til kreditkortselskaberne. Men man skal også lige huske på, at i den sidste ende altså er der altså flypassagerne, ombord på sas som er SAS' kerneforretning. Og det kunne man måske godt fristes til at tro, at man i hvert fald i Eurobonus-regi har, øh, har glemt lidt i ivoren over at sende regninger til øh, kreditkortselskaberne for at sælge bonuspoint. Og om det er præcis af den løsning, ja, det ved jeg ikke, men, men faktum er i hvert fald, at danskerne er ganske kraftigt nedprioriteret i eurobonus i forhold til både svenskere og nordmænd. Og det er noget, SAS burde kigge på øh, og få udjævnet. Hvis de ikke kan komme op med bedre kreditkorttilbud i Danmark, øh, eller andre tilbud, øh, ja, så må de jo justere på en anden måde, fordi... Øh, jeg må indrømme, at jeg synes, det bliver lidt øh, uholdbart, at man i Danmark skal nedprioriteres på den måde, som, øh, som man har gang i i øjeblikket. Og det er klart, at. Vi kan ikke sådan lige natten over øh, opfinde et nyt kreditkort i Danmark. Det handler også meget om, at Danmark er et kreditkort uland, hvor man politisk set og fra bankernes side i overvis har beskyttet Dankortet øh, og gjort det svært for folk med kreditkort, både med høje gebyrer i butikkerne, som heldigvis er slut nu. Øh, men der har heller ikke været den samme konkurrence blandt bankerne og kreditkortudbyderne om at få kunderne i Danmark netop af den årsag. Og det betyder jo, at vi er langt, langt bagud i Danmark, når det gælder kreditkort. Så det er jo ikke kun et, en kritik mod SAS, det er jo mod systemet her, at, at vi i bund og grund er et kreditkort uland i Danmark. Og det kan SAS jo selvfølgelig ikke et ændre, men de er også nødt til at forholde sig til det marked, de agerer i. Og hvis man ikke har de muligheder, så må man jo kompensere kunderne på en anden måde. Men kom ind på vores eller Facebook-gruppe, Frequent Traveler Danmark, og deltag i debatten om det her. Det er, der er rigtig mange, som har deltaget i debatten, efter vi skrev artiklen om, at danske kunder har dårligere muligheder for at få status den anden dag. Rigtig mange, som kommenterer på det. Og hvis du er utilfreds med det, så skriv til SAS og gør dem opmærksom på det, fordi jo flere, der skriver, jo mere kommer det på deres retter, og jo større pres ligger man på dem. Jeg synes helt klart, det er på sin plads, at det er noget, SAS kigger på og overvejer, så danske kunder ikke bliver ved med at blive nedprioriteret på den måde, som vi oplever lige nu. Og her til slut i podcasten, ja, der må jeg også lige komme med et andet godt øh, fiff, øh, som er noget af det, vi øh, skriver om løbende på travel, øh, Og det er et helt andet emne. Det er nemlig en genvej til at få hotelstatus på en meget let måde. Det kommer kommet for øre, at Marriott Rewards, som jo er sammenslåningen af Marriott og SPG-kæderne, øh, har startet en såkaldt status-challenge. Vi ser jævnligt både status challenges, vi ser også status match. Hvis man har status et andet sted, kan man matche det i et andet program. Men lige nu er der altså en status challenge, som det ser ud til, at Marriott Rewards har introduceret. Og de skriver ikke om på hjemmesiden, så det er noget, der i hvert fald er sådan offentligt lidt hemmeligt. Men vi har fået ret mange meldinger på, at det er muligt at få en fast track eller status challenge hos Marriott Rewards. De vilkår, vi har fået oplyst, er, at du efter kun 8 nætter inden for tre måneder kan få guldstatus hos Marriott, eller efter kun 16 nætter inden for tre måneder kan få status. Og det er helt klart ved at overveje. Og det eneste, du skal gøre, det er at ringe til Marriott og sige, at du vil gerne deltage i deres challenge, og så aktiverer de din 3 måneders periode. Så du skal ikke gøre det, før du ligesom ved, at du skal bo på hotellet. For perioden tæller fra det tidspunkt, du ringer. Og så har du altså tre måneder til at opnå henholdsvis 8 eller 16 netter og opnå din status i det efterfølgende år. En super, super let måde at få status på i en stor og interessant hotelkæde her. Og det har fordelen ved at have status også, selvom du måske ikke kommer til at bruge den så voldsomt meget... Det er, på et eller andet tidspunkt så kommer der sikkert et statusmatch til Hilton eller nogle af de andre kæder, hvor du kan bruge den her status til at matche den videre i nogle andre programmer. Og igen, hvis du slet ikke har brug for den, så skal du så måske overveje, om du skal vente, fordi de oplysninger, vi også har fra Marriott er, at de tillader, at du kan deltage i sådan en challenge eller et match en gang hver tredje år. Så hvis du ikke har brug for den overhovedet, heller ikke til at matche videre til noget andet, øh, ja, så er det måske en idé at vente, hvis du måske heller kan bruge den om et år eller to. Øh, men det må du gøre op med dig selv, hvordan dit rejsemønster er. Men øh, kig ind på travels da der skriver vi detaljerne om øh, den her genvej til status hos Marriott Rewards. Og igen, som jeg nævlede tidligere, kom med i vores gruppe på Facebook. Søg Frequent traveler Danmark på Facebook. Anmoder medlemskab af den lukkede gruppe. Der skal du lige huske at svare på de tre spørgsmål, vi stiller dig for at blive lukket ind i gruppen. Det er en fantastisk gruppe med en masse folk, der har ekstremt meget viden om alt muligt. Vi oplever hele tiden, at man får langt bedre hjælp herinde fra sine medrejsende end man ofte gør hos flyselskabernes kundeservice. Den viden, der er i gruppen her, er helt ekstrem. Øh, og der går ikke mange minutter fra, at der er postet et spørgsmål, til der er svar på den fra nogle af de mange eksperter, der er i gruppen. Så kom med i den gruppe, hvis du rejser lidt mere end gennemsnittet. Øh, det vil du helt sikkert ikke fortryde. En anden ting, jeg håber, du heller ikke vil fortryde, det er at følge os på Facebook på vores Facebook-side. Søg Final Call og følg os der, så går du ikke glip af de mange nyheder, som vi skriver i løbet af ugen med tips og tricks og så videre til at rejse smarter. Vi kommer også jævnligt med anmeldelser af forskellige produkter og så videre, så du kan se, hvad du kan forvente dig, når du booker flybilletter hos de forskellige selskaber eller bor hos de forskellige hotelkæder. Så følg os der også. Og hvis du kan lide den her podcast, ja, så vil vi blive rigtig glade, hvis du øh, giver os nogle stjerner, en anmeldelse osv. i iTunes, eller hvor ellers du lytter den her podcast. Husk for øget også, at øh, nu er den tilgængelig på Spotify. Hvis du øh, øh, bruger det, så kan du abonnere på den der og følge os på Spotify, øh, noget vi ved, at øh, rigtig mange sætter pris på også. Øh, det er gratis, både at lytte med og læse siden. Vi bruger masser af timer på det hver eneste uge for at hjælpe dig med at rejse smartere. Så vi vil sætte stor, stor pris på, at du følger os, at du giver os nogle stjerner, at du deler vores poster på Facebook og hjælper os med at få endnu flere til at læse med. Så bliver vi så super glade, hvis du gør det. Her til slut ja, der vil jeg for det første sige tak, fordi du har lyttet med. Så vil jeg ønske dig en rigtig god weekend, og sige på genlyst i næste uge. Jeg hedder Flemming Poulsen.